0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas El ojo del ser humano es como un microscopio que le hace ver el mundo más grande de lo que realmente es Caligibran. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Los ojos hay que cuidarlos hay que entender que depende gran parte de nosotros y sobre todo hay que saber cuándo se alteran desde el punto de vista de lo que vamos a hablar en este momento del glaucoma. El 12 de marzo se va a celebrar en el mundo el Día Mundial del Glaucoma y es importante que tengamos en cuenta en este mes de marzo que Estamos empezando también para que podamos comprender cómo cuidar, cómo manejar, cómo relacionarnos de una manera adecuada con nuestros ojos y para que podamos entender algo fundamental que de nosotros depende. Tengo una maravillosa médica al otro lado de la línea, oftalmóloga, hace parte de la acción del Grupo Colombiano de Trabajo sobre el Glaucoma, o sea que sabe perfectamente del tema. Compañera mía de la universidad, un bello ser en todo el sentido, doctora Magdalucía Gilortecon, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Mi doctor Santiago, muy querido por esa presentación, buenas noches para todos los oyentes.
0: Bueno, definamos esta palabrota, ¿qué es esto el glaucoma?
1: Bueno, el glaucoma es un conjunto de cambios que pueden suceder en el ojo en donde hay varios factores a tener en cuenta. El principal es la presión intraocular, que es la presión que genera el agua que rellena el ojo por dentro y esa presión alterada puede producir cambios a nivel del nervio óptico que pueden eh, producir eh, alteraciones o disminución en el campo visual y a largo plazo pueden producir alteraciones y déficit de la visión.
0: ¿Podemos quedarnos ciegos entonces? como por un...
1: Sí, claro. Si el glaucoma no se controla eh, y no se mantiene bien controlada esa presión ocular, se va dañando progresivamente el nervio óptico en forma irreversible y podemos llegar a la ceguera irreversible. Bueno,
0: vayámonos desde el ABC de Paquito para entender esos pedacitos del ojo, para poderlo entender, la cámara anterior, la córnea, ese líquido, el amor acuoso, el amor vítreo, para que las personas puedan llegar a comprender qué es lo que va a pasar cuando se aumenta la presión intraocular.
1: Bueno, sí, como tú lo has mencionado, el ojo tiene varias partes. Eh, la córnea, que es la capa brillante, transparente del ojo, eh, que es por la cual las personas dicen que tiene los ojos brillantes esa es la capa que brilla, el ojo por dentro es, tiene dos partes una anterior que se llama la cámara anterior que está rellena con el humor acuoso que es el agüita que circula dentro del ojo y una parte posterior que está detrás del cristalino que es el lente natural del ojo y esa segunda parte o capa posterior está rellena con el humor vítreo que es como un gel el, en lo que nos interesa en cuanto a glaucoma y la circulación del líquido, es el líquido de la parte anterior del ojo el humor acuoso ese está en constante producción el ojo constantemente está produciendo humor acuoso por una parte y por otra parte se drena del ojo, entonces siempre se está cambiando para poder llevar los nutrientes y los electrolitos a todas las estructuras de la parte anterior del ojo bien eh, y ella es la que da eh, el, el, esa circulación, esa producción de humor acuoso es la que nos define la presión
0: intraocular y vamos a hacer un pequeño o... corte para seguir pues avanzando, vamos a avanzar completamente con estas ideas para poder hablar del glaucoma pero nos ha aclarado que ese es ese líquido del humor acuoso, que como la agüita que nutre la que ya sea por la producción en este caso constante y que no pueda drenarse como se diría, como si fuera un sifón adecuado en esta en esta fuente podríamos tener problemas. En un momento lo desarrollamos con la doctora Magda Gil. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Magda Lucía Gil Ortegón, oftalmóloga, hace parte de la Asociación del Grupo Colombiano de Trabajo sobre Glaucoma. El tema que hoy nos acontece, porque es un tema muy importante, porque puede llegar a ir deteriorando la función ocular. Nos explica que es un conjunto de cambios que hace que se aumente la presión intraocular, que es agua que está circulando en esa parte anterior, que llamaríamos la cámara anterior, que está entre la córnea, que es lo que vemos afuera, que se puede trasplantar, que es presente, lo que podríamos donarle a una persona para que. Que pudiera haber y una parte que es el cristalino que es un lente que es un lente bicóncavo que es ese lente que nos permite enfocarnos y poder ver con precisión en ese espacio está la cámara anterior, después está la cámara posterior donde no está esa agüita sino una, un gel y detrás está la retina y ahí está el nervio óptico que lo vamos a nombrar en un momento y que es ahí donde en ese flujo constante que hay de, de esa agüita del humor acuoso que se va produciendo, que tiene nutrientes que tiene electrolitos, que está bañando esa cámara anterior y que está permitiendo que haya ese ese flujo de agua puede ser el tema del glaucoma, pero pasemos al nervio óptico, hablemos un poquito porque es el que se puede llegar a deteriorar con el paso del tiempo es donde realmente llevamos la información de la luz y de donde vemos
1: claro que sí, el nervio óptico eh, para que todos lo entiendan es hacer de cuenta como el cable que conecta el ojo con el cerebro es el cable que lleva toda la información que el ojo recoge al cerebro para que el cerebro interprete qué es lo que uno está viendo ...entonces es muy importante y funciona igual que el cable de la electricidad... ...por dentro está lleno de una serie de filamentos... ...que todos funcionan y transmiten eh, la información visual... ...si el nervio se nos daña se empieza a deteriorar esa capacidad visual... ...y el glaucoma precisamente va produciendo daño de ese nervio óptico... ...en forma concéntrica y si no se logra eh, detectar y tratar a tiempo el daño que ocurre a nivel del nervio óptico es irreversible, de ahí la importancia de, de tener un control adecuado del glaucoma.
0: Bien, entonces ya tenemos claro que podemos llegar a alterar ese nervio y hacer un daño, quedarnos ciegos en el último de los casos, de uno de los otros. ¿El glaucoma da en uno, puede dar en un solo ojo, da en los dos ojos? ¿Cómo funciona esto?
1: Hay diversos tipos de glaucoma, pero el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común eh, generalmente afecta a ambos ojos lo que sucede es que esa afectación es asimétrica que quiere decir que inicialmente arranca en un ojo y con el tiempo empieza en el otro no son parejos
0: Bien, vamos al agudo, que es ese que se va uno al cine, que se toma un, y se va y se le cierra el ángulo cerrado. Cuéntenos eso, ¿qué significa? ¿Cómo es ese glaucoma agudo? Y luego pasamos al crónico, que es el más común y el de los más complejos.
1: Bueno, el glaucoma agudo es el ataque agudo que ocurre por un cierre eh, abrupto de ese drenaje del ojo que hace que la presión se suba en forma severa. Y esa subida de presión pues, puede producir un daño inmediato y severo. Estamos hablando de que el aumento de presión en estos casos puede llegar a ser cuatro veces el valor normal, que es de 10 a 21. Podemos tener presiones de 40, de, 40, de 70, de 80. Entre más alta esa elevación de la presión, mayor el daño y mayor riesgo de quedarse ciego después de un ataque de glaucoma.
0: Bueno, ¿y qué tanto tiene que ver eso de, por ejemplo, estar en lugares oscuros, de lo que se dice relacionado con irse a cine, tomarse una cerveza? ¿Y por qué puede pasar eso? ¿Por qué se puede generar en algunas personas? ¿A quién les podría pasar esto?
1: Claro, eh, tú lo has dicho, no a cualquier persona le puede dar un ataque agudo de glaucoma. Generalmente son aquellos pacientes que de entrada tienen un ojo pequeño. Usualmente los pacientes con hipermetropías altas. Estos pacientes, el ojo es más pequeño que lo normal y tienen una cámara anterior más pequeña en donde todas las estructuras del ángulo están más estrechas y con riesgo de cerrarse. Cuando uno se, se mantiene en una situación de baja iluminación ocurre una dilatación fisiológica de la pupila y esa dilatación en un ojo pequeño puede producir un cierre angular y de esta forma se eleva la presión.
0: ¿Qué siente una persona, ahora sí, en este? Estamos todavía en el agudo, la persona uh -huh. tiene un ojo pequeño por ser hipermétrope, tiene la posibilidad de estar en un cine o en un lugar a oscuras y está, además puede estar muy hiperhidratado, por eso es el ejemplo característico, aunque pueden ser otras características. ¿Qué sensación tiene para que sepamos qué tendría que hacer esa persona?
1: Generalmente estas personas empiezan a ver borroso y empiezan a tener dolor ocular. El dolor ocular generalmente va en aumento, cada vez es más doloroso y cada vez la visión se, se afecta más. Se pone el ojo rojo, la pupila puede quedarse un poquito dilatada, puede asociarse también a dolor de cabeza, de la mitad de la cabeza, del mismo lado del ojo afectado, eh, pueden incluir inclusive presentarse náuseas y vómitos. El dolor ocular es bastante severo, que hace que generalmente los pacientes consulten por urgencias.
0: Es una ventaja, ¿no? En ese caso, que no se vayan. Sí. Pero como podría ser asociado al consumo de alcohol y todo, pero un dolor de cabeza y sobre todo un dolor ocular, en este caso de un solo ojo, de eh, con visión borrosa, en aumento, con pupila probablemente dilatada y... En este caso, si ha estado expuesto a oscuridad y un ojo pequeño, pues todas esas cosas llevarían. ¿Qué, qué pasaría ahí? ¿Se puede recuperar esto? ¿Se puede sanar una persona en un agudo?
1: Eh, generalmente, lo importante es una consulta rápida. No hay que esperar a que el dolor pase, no hay que esperar a, a ver si se me quita, no. Es importante consultar rápidamente, porque lo que mencionaba anteriormente eh, es... El tiempo que dure la presión alta y la cantidad de elevación de la presión son las que nos van a determinar el daño que ocurra a nivel del nervio óptico. Pongo un ejemplo, si la presión se sube, lo normal dijimos máximo es 20, si se sube a 40, pero dura una hora, probablemente ese paciente no quede con una pérdida importante de visión. Pero si se le sube la presión a 70 y dura una hora, con 70 sí puede quedar eh, con un déficit bastante importante de visión en forma irreversible entonces las dos cosas los dos factores juegan mucho el tiempo que dure la presión alta y la cantidad de elevación de la presión por eso aconsejamos no esperar no pensar que se les va a pasar sino es mejor acudir eh, prontamente a urgencias para que sean valorados y definir el nivel de, de presión y pues dar el manejo necesario
0: Sí, ya es un manejo médico, ya sabe el médico lo que tiene que hacer. Vamos a pasar al otro glaucoma, que es el más común, el menos agudo, pero también sigue siendo muy grave, que es el de ángulo abierto. ¿Qué diferencia hay?
1: Como su nombre lo dice, el ángulo está abierto, o sea que ese drenaje no se tapa en forma abrupta y rápida, sino lentamente, en años. El proceso se puede tardar años, y el paciente y no produce sintomatología, entonces el paciente no siente nada, no le duele, no le pica, no, nada. Y puede estarse elevando la presión lentamente y esa elevación permanente, pues a la postre va a producir un daño lento, pero progresivo del nervio
0: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien esa idea, lo que tendríamos que hacer para cuidar nuestro ojo, por un lado, por supuesto, para hacer un diagnóstico y un tratamiento, a ver si hacer la, cómo se mide el tono, cómo se mide la presión, saber un poquito de esto, porque nuestros ojitos ya vemos si se daña el nervio óptico, puede llegar a ser irreversible. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Magdalucía Gil Ortegón nos está hablando y es oftalmóloga y hace parte de la Asociación Grupo Colombiano de Trabajo sobre el Glaucoma sobre el tema del glaucoma a propósito de que el 12 de marzo se celebra mundialmente el Día del Glaucoma para que entendamos qué significa esto. Es el aumento de la presión intraocular de la cámara anterior, del humor acuoso que terminas afectando de una manera Puede ser irreversible o reversible si hacemos el diagnóstico a tiempo y el tratamiento, el nervio óptico, generando alteraciones del campo visual, pudiendo dañar específicamente la visión de la persona. Podemos tener el de ángulo cerrado, que es agudo, que es más común en personas de ojos pequeños, como los hipermétropes de alto nivel de hipermetropía, que pueden tener, después de una exposición a la oscuridad o una dilatación de la pupila, pueden generar un dolor agudo y incapacitante con visión borroja de ese ojo, incluso la cabeza con náuseas y vómito puede alterar el tamaño de la pupila y que entre más rápido se haga el diagnóstico, mejor le va a ir a la persona, nos ha hablado de que la tensión ocular es entre 10 y 20 y que puede llegar a estar 4, 6 veces, 8 veces o sea, el tiempo que esté ahí, nos ha hablado hasta 70, podría en una hora dañar el ojo Hay que, en estas personas van a ver borroso, dolor ocular pero viene el otro, que es el más común, que es el ángulo abierto, recordemos que sea líquido está fluyendo permanentemente, todo el tiempo está activando ese movimiento en la cámara anterior, está llenando de electrolitos, humectando teniéndolo en equilibrio al ojo que lo necesita y si se tapa porque se va obstruyendo lenta, lentamente la persona no tiene síntomas pero va a perder los ojos, hablemos un poquito por qué se puede producir esa obstrucción y qué es lo que tendríamos que hacer, ahora vamos al glaucoma de ángulo abierto o crónico
1: Sí, Santiago. Mira, en, en el glaucoma de ángulo abierto no se conoce la causa específica, pero ese sistema de drenaje se va tapando mmm, paulatinamente, lentamente. Los huequitos del drenaje se van haciendo cada vez más pequeños, haciendo que salga menos cantidad de humor acoso. De esa manera, al producirse la misma cantidad de líquido, pues empieza a quedar un remanente de ese humor acoso dentro de la cámara anterior, haciendo que cada vez la presión esté por encima del límite normal, y si esto no se detecta a tiempo, pues va a ir produciendo una lesión del nervio óptico que es lenta, pero que se produce progresivamente.
0: Y lo que es importante de entender, ya que no da síntomas, pero algo nos puede sugerir y pues, vamos a pasar al, a cuándo debemos ir al oftalmólogo, cómo se realiza esto, pero algún indicio, por ejemplo.
1: A veces puede tener episodios de visión borrosa, pero generalmente es, eh, no produce ningún síntoma. Por eso se le conoce también como el enemigo silencioso de la visión.
0: Y es al que queremos Entonces, hablarle, precisamente por eso estamos haciendo el programa.
1: Precisamente. Entonces la idea es que todas las personas mayores de 40 años vayan a hacer su control oftalmológico. Y hay ciertos factores de riesgo que son importantes tener en cuenta. Todos los pacientes que eh, tienen historia familiar de glaucoma deben hacerse una valoración, por lo menos cada dos años. Eh, los pacientes que tienen antecedentes de trauma ocular, que han tenido antecedentes de cirugías grandes oculares, pueden desarrollar glaucoma con el tiempo. Eh, los pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas como diabetes, también pueden en algún momento desarrollar eh, glaucoma. Entonces, es, el llamado es para que todas las personas por encima de 40 años empiecen como rutina a hacer sus chequeos oftalmológicos por lo menos cada dos años, si hay factores de riesgo, todos los años.
0: Si sí, hay factores de riesgo, como acabamos de decir, un trauma ocular, cirugía ocular, diabetes o su familia como antecedentes, y no después de los 40, todos cada dos años. ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Cómo se sabe el to la presión? ¿Cómo se toma esa, esa medición? ¿Cómo la presión arterial no la toman en el brazo? ¿Qué aparatos? ¿Qué instrumentos? ¿Qué se necesita? Cualquier persona lo puede, digamos, recibir.
1: Claro, eh, en la consulta oftalmológica, el examen oftalmológico general, se hace con unos aparatos en donde eh, se utiliza un aparato que se llama el tonómetro que se coloca sobre la córnea y eh, este aparato nos mide la presión ocular midiendo qué cantidad de área de córnea se puede aplanar y la fuerza que se necesita para aplanar esa, esa córnea. Entonces eso ya tiene unos, unos eh, marcadores especiales en donde uno fácilmente puede saber y rápidamente pues la presión ocular del paciente dentro del examen de rutina oftalmológico.
0: Bien, usted decía que es asimétrico, o sea que un ojo puede no estar molestando y el otro está molestando. ¿Qué tan frecuente se vuelve bilateral cuando empieza ya en un ojo?
1: Mm, cuando es glaucoma de ángulo abierto generalmente se comprometen los dos ojos. Lo que lo que yo mencionaba es que no necesariamente empiezan al tiempo. ¿Qué tanto tiempo entre uno y otro? Eso es variable en cada paciente y de acuerdo a los factores de riesgo, pero usualmente el glaucoma primario de ángulo abierto compromete ambos ojos.
0: Pero eso es muy importante entenderlo. Lo decía porque precisamente puede pasar eso, de que la persona dice, bueno, ya perdí un ojo ya eso se fue así. Bueno, de una perspectiva sí. al otro. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué hacen ustedes? Hay tratamiento quirúrgico en algunos casos, es tratamiento de goticas, ahí se suspende, el paciente se cura. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, es importante recordar que el glaucoma es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que no podemos curar, es una enfermedad que podemos controlar. El control se hace con el tratamiento, pero el paciente siempre seguirá teniendo glaucoma, entonces es muy importante no suspender el tratamiento y estar en controles periódicos para estar vigilando que ese tratamiento esté produciendo el efecto que requerimos. Inicialmente, en el glaucoma de ángulo abierto, el tratamiento inicia con gotas. Hay diversos tipos de gotas que el oftalmólogo, de acuerdo al paciente, a los factores de riesgo, al nivel de presión, definirá cuál es el más adecuado y acorde para ese caso específico. También tenemos otros tratamientos eh, de primera línea, que son algunos láseres. Uh, existe la trabeculoplastia láser, que en algunos pacientes que son alérgicos o que tienen intolerancia a ciertos medicamentos pueden ser una buena alternativa. Sin embargo, los láseres no controlan tan eficazmente la presión como las gotas.
0: Que es algo Entonces, que además está en absoluta capacidad y disponibilidad del paciente si la usa.
1: Exactamente, exactamente. En es? algunos otros pacientes se requieren combinaciones tanto de medicamentos como de láser y medicamentos y cuando ya no se ha logrado un control adecuado con estas herramientas, ya se pasa a los procedimientos quirúrgicos.
0: Bueno, hablábamos después de los 40 años y de esta historia, ¿qué, qué tanto es la incidencia y qué tan posible puede pasar en niños o en adultos más jóvenes? Que no sea el agudo, sino el crónico, que es el que estamos refiriéndonos ahora.
1: Pues hay otros tipos de glaucomas que incluso se presentan en niños. Hay unos que se presentan recién nacidos, que es el glaucoma congénito. Eh, y el niño nace con el glaucoma y generalmente estos niños hay que operarlos. Inmediatamente se hace el diagnóstico. En estos bebés es importante, eh, como los niños recién nacidos duermen mucho durante el día, es importante abrirles los párpados y mirar los ojos, que los ojitos no sean demasiado grandes, que se vean brillantes, o si se ven opacos es un, un síntoma, un signo de alerta, porque puede ser un glaucoma congénito. Si el niño tiene fotofobia o... o, o
0: le molesta la luz.
1: Le molesta mucho la luz, eh, también hay que tener, abrirle los ojitos y mirar. Es importante hacer esto este es un llamado tanto a pediatras como a los mamás y papás de estos bebés, aunque cualquier sospecha que el ojo es demasiado grande, no es que hay tan lindo el niño nació con el ojito grande, sino que puede ser una alerta de que puede ser un glaucoma. Es importante porque los bebés, eh, al momento del diagnóstico, el tratamiento inicial siempre es quirúrgico. Siempre hay que operarlos para mejorar el pronóstico de que no pierdan la visión.
0: No, y salvamos la vida en el sentido de los ojitos de un niño.
1: Exactamente. Bueno. Entonces, en los niños sí, uno empieza a gotas, pero lo tiene que operar al, a los 15 días, o sea, apenas se diagnostique lo más rápido posible.
0: Lo que está diciendo es absolutamente esencial. Pero volvamos entonces, ¿qué tan frecuente ya es el glaucoma? Le queremos dar todo ese programa al glaucoma porque sabemos que es algo que no le paramos bolas, que nos parece extraño ir oftalmólogo si no tenemos miopía o algo nos parece raro, si tenemos alguna afección o nos echamos unas goticas cualquiera. Por eso le queremos dar énfasis al cuidado de los ojos. ¿Qué tan frecuente está siendo el glaucoma en Colombia o en el mundo?
1: En general, cada día se diagnostica más eh, se encuentra más frecuentemente los diferentes tipos de glaucoma, se detectan más, eh, más pacientes por lo mismo, porque se están haciendo campañas de información y entonces los pacientes acuden más y, y ha aumentado la incidencia de glaucoma en todo el mundo, de hecho por eso se hacen estas campañas ya no vamos por el Día Mundial del Glaucoma, sino ya se celebra la Semana Mundial del Glaucoma y en esa semana se hacen diversas actividades en las universidades, con los estudiantes de medicina, eh, con los médicos generales, con médicos de otras especialidades, contándoles, porque ellos también pueden ser remisores de pacientes que presenten algunos hallazgos clínicos sugestivos.
0: No, y por eh, eso, se
1: hacen también eh, actividades con pacientes, mostrándoles películas, videos, haciendo este tipo de charlas como las que estamos haciendo contigo para que la gente se informe y acuda a la, a la consulta.
0: Sí, precisamente nos queremos anticipar para motivar a todas las personas a que hagan un examen ocular en el caso que lo necesiten una vez cada dos años si tienen más de 40 o una vez cada año si tienen algún antecedente como el trauma ocular, la cirugía ocular, diabetes o tienen dolores oculares o, o obviamente pérdida de la visión, ver qué pasa con las mosquitas volantes y todas estas cosas como... como ¿Qué pueden significar, por ejemplo? En
1: Esas labios? mosquitas generalmente son cambios que ocurren en el gel que rellena la parte posterior del ojo. forma como unos grumitos, como unas naticas en ese gel y por eso el paciente ve la como la mosquita que se mueve para un lado y para otro. Ahí la recomendación pues, es hacer una evaluación de la retina porque a veces esos cambios en ese gel pueden producir tracción de la retina y abrirle agujeritos a la retina que es importante detectar y tratar en caso de que se presente
0: en caso de que se presente bien, sí. y para ya terminar recomendaciones generales para el cuidado de nuestra salud visual que viene bien, no solo para el glaucoma sino para todo lo que tiene que ver con la capacidad de mantener nuestros ojitos necesarios para el resto de la vida
1: bueno, sí actualmente también con el uso indiscriminado de las eh, plataformas de, los, eh, de los computadores de las pantallas de celulares pues se hace un, eh, un uso excesivo de este tipo de elementos y eso puede producir una disminución en la cantidad de lágrimas que moja el ojo y esto produce resequedad y puede producir mucha sintomatología. Entonces son esas personas que les arden los ojos, que se cansan, que quisieran tener como los ojos cerrados porque hay una alteración en la película lagrimal, en la distribución de esa lágrima. Entonces siempre puedes hacer las pausas eh, tener en cuenta después, si uno tiene que trabajar largo rato en las pantallas de computador, utilizar lagrimitas naturales o hacer pausas activas cerrando los ojos, parándose un momento, hacer alguna otra cosa para darle tiempo al ojo de que haya un parpadeo eficaz que nos lubrique nuevamente la superficie ocular.
0: Tomar distancia y parpadear, mire cosas tan sencillas y, y buena iluminación me imagino también. Claro, mí. sí,
1: también siempre trabajar con buena iluminación, eh, el nivel de la pantalla en forma adecuada para que también no hayan problemas de cuello y de espalda.
0: Bien, y quiero, y quiero terminar con algo, el uso de gotas oculares eh, indiscriminadas, que cuando se ponen rojo entonces me pongo que un antibiótico, ¿qué pasa cuando podemos usar excesivamente o mal usadas las gotas de los ojos?
1: Ahí hay que tener mucha precaución, porque hay un tipo de glaucoma que puede producirse por utilizar eh, eh, gotas de esteroides en forma indiscriminada. Entonces, en los ojos, lo único que se puede automedicar son lágrimas artificiales. De resto... Nada que no sea ordenado directamente por el oftalmólogo.
0: Y por el tiempo que se lo mandaron, además, más, ¿no?
1: Exactamente, si son 15 días, son 15 días y no dos años echándose el medicamento. Las lágrimas sí, que sean solo lágrimas sin ningún componente adicional, eh, no esas lágrimas que tienen vasoconstrictor que para que se blanquee el ojo, no es recomendable utilizar esas botas en forma crónica porque pueden alterar el músculo de los vasitos sanguíneos y a largo plazo van a estar mucho más rojos los ojos de lo que estaban originalmente,
0: o sea, más simplemente caro.
1: lágrimas artificiales normalitas, sencillas, para estar humectando los ojos.
0: Bueno, por eso quería hacer esa pregunta, porque también se puede causar el glaucoma por el uso de esteroides y que muchas goticas de antibióticos oculares que se formulan a veces lo siguen usando indiscriminadamente las personas cuando ya ni siquiera lo necesitan y ahí tendríamos otra causa. Y por el otro lado, lo que nos acaba de hablar de que sale más caro el tratamiento en el sentido de dañar el ojo tratando de quitarlo, lo único son lágrimas artificiales, tomar distancia, estar expuestos a la luz y parpadear mucho para refrescar y producir humedad. Doctora Magda Gil, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos tener los servicios profesionales como oftalmóloga, recordemos que ella es especialista también en este tema del glaucoma.
1: Claro que sí, mi consultorio está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la carrera 14, número 9895, consultorio 403.
0: ¿Y un teléfono?
1: Los teléfonos son 610-8652 y 610-8352
0: con el 601 ¿no? para que es Bogotá sí. 601 610 8652 601 610 -83. ¿qué fue el otro? 83 8352 8652, la doctora Magda Lucía Gil Ortegón oftalmóloga que hace parte del grupo colombiano de trabajo sobre glaucoma carrera 14-98-95 consultorio 403 doctora Magda muchísimas gracias
1: Doctor Santiago, un placer, un gustazo, un abrazo.
0: Muchas gracias a todos. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente, vamos a hablar del trastorno de la bipolaridad. ¿Qué es esto, Isidro? Buenas noches. Muy buenas noches para el doctor
2: Santiago y para todos nuestros oyentes. Como lo decía el doctor Santiago, vamos a hablar de bipolaridad y lo vamos a hablar... En manos de una experta, lo vamos a hablar en manos de Natalia Sánchez. Ella es una médica cirujana con estudios de especialidad en psiquiatría y además tiene unos estudios en especialidad en salud mental perinatal de la Universidad de Barcelona. Natalia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Natalia, ¿qué es la bipolaridad? ¿Cómo podemos de alguna forma ponerle una explicación a esta enfermedad?
3: Bueno, pues el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene una base biológica donde hay una fluctuación principalmente en el estado de ánimo. Entonces, lo que sucede es que una persona puede pasar de un estado muy exaltado y eufórico, son periodos de al menos dos semanas de ese estado, a periodos donde tiene pues, síntomas muy característicos de la depresión. Entonces eh, las personas su ánimo precisamente fluctúa entre estos dos polos y por eso se llama pues el trastorno afectivo bipolar. Entonces claro, la depresión creo que es más fácil de, de reconocerla porque la vemos más comúnmente ¿no? que son personas que tienen pérdida del placer, que no tienen eh, hay pérdida de la energía, puede haber alteraciones del patrón del sueño, con insomnio, o con muchas ganas de dormir, de, de la alimentación, eh, y pues es un ánimo deprimido todo el tiempo, ¿no? Pero a veces la manía es lo que no es tan fácil de, de distinguir, y sobre todo que, pues que es una palabra que no está muy bien utilizada en el, en, eh, hoy en día, ¿no? Pero para explicarles un poco qué es una manía, y sí, sí se caracteriza principalmente, se ven en las personas como un ánimo que está, hay un aumento de la autoestima o como sentimientos de grandeza que parten eh, pues de esta persona, que están excesivos o exagerados, digámoslo así. También hay una disminución de la necesidad de dormir, las personas a veces se ven más habladoras de lo habitual hay puga de ideas, como que las personas tienen muchas ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de hablar de muchas cosas y se ven así precisamente exaltadas, eh, hay también como que no hay facilidad para mantener la, la atención y hay mucha distracción y bueno, principalmente es eso que se ve en una persona que está en un episodio de manía.
2: Doctora Natalia, usted lo decía en su respuesta y, y yo quiero retomar sobre eso y es como esa palabra de alguna forma no está bien vista o la estamos usando muy... A la ligera, ¿no? Eh, incluso se ha vuelto una forma peyorativa de llamar a alguien cuando cambia su humor. Es como tú si sí eres bipolar, o tú si sí eres cambiante, o esa bipolaridad tuya, y quizás la estamos usando de una manera completamente a la ligera que nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, o nada tiene que hablar de este diagnóstico, ¿cierto?
3: Sí, así es. Sí creo que se está usando muy coloquialmente para hablar hasta el clima, oído que la, 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 se refieren así, o que alguien es bipolar porque un día está feliz y al otro día no está tan feliz. O, o, sí, o la, sí se ha usado mucho del uso de este término, porque realmente es un término clínico donde, donde se ven claramente los dos extremos de este polo que les, les explicaba hace un momento, ¿no? Como pasar de esa alegría excesiva, pero nosotros sí hablamos de al menos estos síntomas, pues por más días, ¿no? Por dos semanas de estar en ese momento de exaltación y de euforia. Mm. Y entonces, eh, sí se utiliza muy, incluso peyorativamente, ¿no? Cuando realmente hay personas que sufren de esta enfermedad, esta enfermedad, pues... Tiene una base biológica, como decía también, que se ha, se ha investigado, se ha estudiado, que tiene un tratamiento y, y que pues se sabe que el tratamiento farmacológico hace que se estabilicen estos síntomas afectivos.
2: Doctora Natalia, de alguna forma quienes estamos alrededor y de pronto vemos que alguien pudiese sufrir de esta enfermedad pudiese sufrir de, de este trastorno ¿cómo acompañarlo? ¿qué hacer? obviamente sin utilizar estas palabras eh, como tú si eres bipolar o, o hacer mención a cada rato de los cambios ¿cómo acompañar a quienes viven con un trastorno de la bipolaridad?
3: bueno pues eh, sí es un reto además que claro muchas veces estas personas no quieren consultar a los servicios de hecho el, esta, el estar exaltado, ¿no? El tener mucha energía, el estar... Eh, estas personas a veces incluso incurren en, en gastos excesivos, en, en conductas eh, de riesgo, pero están, están en un estado que no lo perciben como un estado negativo, entonces es difícil que consulten o que permitan que sean llevados a un servicio de urgencias o una atención médica. Entonces, eh, para las familias resulta un poco difícil convencer a la persona de llevarlo eh, y, pues, ya ya cuando llegan es porque realmente ha sucedido algo más, eh, pues que amerita un tratamiento mucho más cercano. Entonces, yo sí creo que es estar ahí para ellos, que las personas los puedan acompañar, en, pues tanto en los episodios de depresión como en los episodios de manía, pero sobre todo estar ahí, estar ahí siempre, acompañándolos a las citas médicas, en, a, haciéndolos entender que pues, que es una enfermedad que tiene un tratamiento y que la evidencia demuestra que el tratamiento los puede ayudar a estar, estar mejor, que los puede ayudar a, a, a tener una vida con una estabilidad afectiva, principalmente, eh, entonces... Creo que para estas personas que los acompañan, eh, incluso existen las asociaciones de pacientes, la, eh, de pacientes con trastorno afectivo bipolar, que también ayuda mucho desde las familias poder apoyar, eh, familias que han tenido estas experiencias, poder apoyarse entre ellos ayuda muchísimo.
2: Doctora, usted hablaba de los tratamientos, ¿cuál sería ese tratamiento para tratar eh, un trastorno de la bipolaridad?
3: En la práctica clínica se utilizan los mula, los moduladores del ánimo, que son precisamente pues los más comunes son el carbonato de litio, el ácido valproico, hay algunos tipos de anticonvulsivantes que, que tienen evidencia en la estabilización de estos síntomas. Entonces ese es el manejo principal y ya eh, hay otros manejos adicionales que se pueden eh, que se pueden incluir en el tratamiento cuando no es suficiente estos moduladores del ánimo, pero por lo general eh, en un inicio las, las personas tienen una buena respuesta a estos fármacos.
2: Doctora, realmente durante la pandemia siento yo, es mi percepción, que le pusimos un poco más de cuidado a los temas asociados con la salud mental, pero también pudo haber sido la pandemia un detonador, ¿no? para quienes no habían sufrido de un trastorno o de una enfermedad de salud mental, la comiencen a sentir. ¿Pudo pasar que la pandemia pudiese agudizar? en algunas personas o pudiese agudizar el trastorno en algunas personas que ya vivían con trastorno de la
3: bipolaridad? Bueno, definitivamente la pandemia sí puso, eh, sí dio mayor visibilidad a los temas de salud mental y es algo que pues de lo cual estamos muy muy contentos de que haya sido, de que sea visible, que se haya perdido el tabú, de que se pueda hablar más tranquilamente, de que las personas se atrevan a pedir ayuda de una manera... Eh, más abierta, entonces digamos que en ese sentido se, a, se abrió la posibilidad de la consulta pero al mismo tiempo sí aumentó la prevalencia de algunas enfermedades mentales, no necesariamente el trastorno afectivo bipolar digamos lo que más se ha visto es ansiedad y depresión también después de la pandemia eh, porque la bipolaridad pues tiene, tiene una prevalencia en eh, digamos que en la comunidad que se mantiene muy estable a lo largo del tiempo y no, y, y bueno, claro hubo algunas fallas como dificultades de conseguir el medicamento o algunas o de tener una consulta a tiempo, que, que esto ocurrió no solo en psiquiatría sino en varias especialidades. Sin embargo, no específicamente el trastorno afectivo bipolar no conozco que se haya aumentado en durante la pandemia. Fue más la depresión y la y la ansiedad.
2: Doctora Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias Isidro, gracias a Mario, gracias a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.